0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты создания и продаж IT-решений в сфере строительства энергетики и ЖКХ. Рынок управляющих компаний мне был интересен еще со времен создания проекта «Мой город». Тогда у нас была гипотеза переупаковать под них свой продукт, который себе представлял информационный справочник с афишей и новостями, а также формам для гаража. Чтобы у каждого ЖК появилось свое локальное информационное приложение. Но, потыкавшись немного в этот рынок и поняв, что это очень долгая история, мы пошли в другую сторону с командой. При этом, по данным последнего исследования лаборатории цифровизации жилья, объем рынка цифровизации, эксплуатации и управления многоквартирными жилыми домами составил 51 миллиард рублей за 2022
1: год. Сумма, мягко говоря, огромная. Понятно, что на разных рынках застройщики продают разные, В Москве, в принципе, ликвидность очень высокая у жилья, поэтому действительно процент жилых комплексов, в которых много умности, он не такой большой, как, например, в каких-то более маленьких городах. В Питере застройщики в основном подают вид из окна, да? Близкое нахождение к воде сильно важнее, чем какие-то умные технологии. А, например, в Екатеринбурге или, по моему любимому, в там чем-то другим нужно отличаться, и как это ни странно, умности у застройщиков раньше начали появляться в регионах, чем в столичные города.
0: Мой гость Сергей Лялин, гендиректор и основатель проекта Place Sharing, а также компания интегратора IT решений для застройщиков и управляющих компаний Энвайр. Плейшеринг это такая недорогая альтернатива сложным паркоматам, железкой, софт, который помогает хозяину парковки с монетизацией. Ну и не только в парковках оно может применяться, а также в любых пространствах, где есть замок, какое-то запирающее устройство. Например, это кабинет йоги, в который вы не хотите сажать администратора по какой-то причине, а сделать все автоматизировано, чтобы человек, который приходит к вам в этот кабинет, он мог сам открыть с мобильного телефона, эту дверку, зайти туда и закрыть ее. Ссылку на проект Сергея ты, как всегда, найдешь в описании к выпуску. В разговоре с Сергеем мы также вскользь обсудили новую интересную возможность для стартапов в области ЖКХ быстро выйти на этот рынок, а именно Marketplace-дополнение из беровского приложения Дома Аи, о котором я даже ранее не слышал.
1: Если уж отвечать на твой вопрос, с чего бы я начал сейчас, придумывая какой-то стартап или выходя на рынок управляющих компаний, Сейчас э, появился вообще очень интересный канал, когда мобильное приложение жителя становится магазином приложений и уникальных технических решений для жилых комплексов. И ты можешь уже не просто делать какое-то приложение или какой-то сервис для э, жителей э, в жилом комплексе, э, а ты его можешь встраивать в существующую экосистему, если ценность будет достаточно для того, чтобы управляющая компания поставила галочку, что твое приложение доступно для его жителей, то ты сразу раскатаешь свое решение на всех.
0: Почитать подробнее и посмотреть презентацию этого маркетплейса Дома Аи ты можешь в посте на моем телеграм-канале. Ссылка в описании к выпуску. И там же рядышком будет список тем вместе с временными отметками для удобства. Мы обсудили как продуктовые победы Сергея в новом стартапе, так и его факапы на десяток миллионов рублей. Мои контакты ты также найдешь в описании. Мало ли ты захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как завоевать рынок строительства и обслуживания домов. Привет, Сергей. Поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Да, Всем привет! Я уже 14-й год занимаюсь автоматизацией. Наша компания производит разные продукты для рынка ЖКХ, для рынка строительства. Начинали мы с системы умных счетчиков, а сейчас у нас появился последний из проектов. Это как раз плейшеринг, о чем сегодня пойдет речь. Плейшеринг – это как раз таки автоматизация парковок с фокусом на жилые комплексы. Ну, как ты правильно сказал, не только и парковок. Вот, а мы много лет назад задумались о том, что много умностей хочется иметь в квартире, и эта умность, как правило, она принадлежит всему дому. То есть умные счетчики. Это кажется, что have сегодня, а там десять лет назад об этом еще только начинались технологии развиваться. Вот здесь же идут умные домофоны, здесь же умные доступ, здесь же умные камеры. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот этим мы всем занимаемся, эти продукты развиваем. Ну и, собственно, можем сегодня об этом поговорить.
0: Да, обязательно поговорим. И самое, наверное, первое и... Не оригинальный, банальный вопрос, но как же вы вообще додумались именно в эту тему погрузиться с умными счетчиками? Почему выбрали именно такое направление и таких клиентов? Как мне кажется, на первый взгляд, что заказчики там очень консервативны, там есть куча ограничений, нужны, как мне кажется, опять же, большие вложения. И вообще там... Ну, мне, мне непонятны вот эти вот действующие лица которые принимают участие при решении всех этих вопросов вообще чем они мотивированы да? то есть тут я много сразу вопросов задал тебе ну, давай начнем по порядку с того как вообще пришла мысль туда погрузиться что тебя туда завело
1: слушай ну наверное у меня были самые светлые фантазии по поводу того что нужно улучшать этот рынок прежде всего я начал иногда покупать квартиры, и они были почему-то не сильно умные тогда, когда я начал этим заниматься. Захотелось что-то в этом рынке поменять. Когда мы начали в этом рынке работать, мы поняли, что в этом рынке действительно мало автоматизации, мало цифровизации, но при этом застройщики стали понимать, что нужно всячески улучшать свой продукт, улучшать И в плане архитектурных решений, и в плане комфорта общедомовых каких-то историй, ну и в плане умности. Застройщики стали понимать, что построить и уйти с объекта недостаточно. Нужно, чтобы объект долго приносил радость жителям. И, соответственно, так расцвел рынок умности в целом в России, исходя из здравого смысла. То есть каких-то ограничений и так далее у здравого смысла же нету. То есть, ограничения, как правило, идут от законов или еще от чего-то. Вот. А когда ты работаешь со здравым смыслом и с современными застройщиками, то все дороги открыты.
0: Ты сказал очень интересную фразу, то, что они хотят, чтобы людям было больше радости, но у меня лично ассоциации с застройщиками, особенно вот в Москве, которые строят многоквартирные дома огромными вот этими массивами, что они не радости хотят, а просто денег. Потому что даже тот же самый... Размер жилья, он с каждым годом все меньше, 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 цена все выше, выше, выше. И кажется, что вот совсем вот радостью, как основным мерилом своего успеха, они не располагают. Поэтому им кажется то, что вот с финансовой точки зрения, как это обосновано для них, зачем им это ставить. Это какое-то несет для них уникальное предложение на рынке, то, что они это дополнительно автоматизируют, делают все такое умное. Потому что ну, вот в их светлые, чистые помыслы я с трудом верю.
1: Нет, ну тут светлые помыслы это мои искренние, да? а их светлые помыслы в том, чтобы улучшать свой продукт и конкурентоспособность. Это понятно, что на разных рынках застройщики продают разное. Вот в Москве, в принципе, ликвидность очень высокая у жилья, поэтому действительно процент жилых комплексов, в которых много умности, он не такой большой как, например, в каких-то более маленьких городах. В Питере застройщики в основном продают вид из окна. Да? Близкое нахождение к воде сильно важнее, чем какие-то умные технологии. А, например, в Екатеринбурге или в моем любимом Жевске там чем-то другим нужно отличаться. И, как это ни странно, умности у застройщиков раньше начали появляться в регионах, чем в столичных городах. Но все это, конечно исключительно улучшение собственного продукта для УТП уникального торгового предложения
0: Слушай, ну ты прям интересно рассказываешь то, что в каждом городе жилье, оно как-то по-разному продается с разными подходами, с разным УТП что предложить, если ты не Москва конкретно вот высокую степень цифровизации интересно, ну а что, почему Ижевск у тебя любимый? Там самые технологичные дома. Там уже киберпанк у нас наступил.
1: Ну, отчасти да. То есть я в силу того, что мы работаем по всей стране, бываю во многих городах. Я помню свой первый приезд в Ижевск. Он меня прям поразил. то есть У него еще такое расположение немножко сбоку от основных магистралей. И ты туда приезжаешь как в такой технологический оазис с очень интересными решениями строительными, с, хорош... с интересным продуктом у застройщиков, с, так... с таким э... крафтовым подходом к управлению. Ну, прямо очень комфортно с... работать с ребятами. Несколько застройщиков прям развивает этот рынок.
0: Угу, интересно, что самое прогрессивное у нас как раз в Жестке. А вот какие-то примеры вот в решениях вот этих вот можешь назвать, что тебе так запомнилось?
1: Слушай, ну тут, наверное, вопрос подходы и позициониров... Вопросы подхода и позиционирования. То есть я всегда, когда веду переговоры и слушаю там, потребности застройщика, можно быстро оценить, системный это подход они используют или нет. Потому что когда ты каждый дом строишь как индивидуальный, уникальный проект, это всегда сложно и дорого. Вот. И особенно, когда он накручивается разными технологиями то устраивать неокр для каждого дома, это, прям скажем, неэффективно. А когда застройщик централизованно задумывается о единой системе управления доступом, или о единой системе управления видеонаблюдением, или о централизации сбора показаний с приборов учета, о мобильном приложении для жителей, в котором сосредоточена вся информация. Но это круто, и это начиналось именно в малых городах. Интересно, конечно,
0: слышать об этом, то, что это в малых городах, потому что кажется, то, что вся цифровизация она должна как раз быть сосредоточена в Москве, где там очень много застройщиков, у которых есть даже свои какие-то э, разработчики, там вот эти вот большие офисы с разработчиками, знаю там то, что у Пика точно есть какое-то свое направление со своей экосистемой, но в итоге все приходит к тому, что у нас вот регионы лучше развиваются. И это круто слышится,
1: реально это вот радует. Наших больших коллег ПИК, Самолет, Эталон, ну, тут, безусловно, они очень сильно развивают рынок цифровизации, но это очень самостоятельные компании, то есть они развивают свой продукт, имеют возможность содержать собственных айтишников. Очень часто они инвестируют в компании, которые предлагают айти-технологии, но это не весь рынок, то есть первую десятку Наверное, брать для оценки всего рынка и для моих впечатлений, наверное, не очень корректно. Но я не принижаю заслуги пиков или самолетов, они очень большие молодцы в развитии IT-технологий.
0: Ну, то есть, если бы, например, я начинал свой стартап, который связан с цифровизацией, то лучше бы все-таки мне ехать в регионы, потому что там на это больше спроса, на это более голодный девелопер и управляющий компания.
1: Ну, наверное, да. Причем, если уж отвечать на твой вопрос, с чего бы я начал сейчас, придумывая какой-то стартап или выходя на рынок управляющих компаний, сейчас появился вообще очень интересный канал, когда мобильное приложение жителя становится магазином приложений и уникальных технических решений для жилых комплексов. И ты можешь уже не просто делать там, какое-то приложение или какой-то, какой-то сервис для жителей в жилом комплексе, а ты его можешь встраивать в существующую экосистему. И если ценность будет достаточно для того, чтобы управляющая компания поставила галочку, что твое приложение доступно для его жителей, то ты сразу раскатаешь свое решение на всех.
0: Ого, то есть это такой целый маркетплейс.
1: Ну, ты не слышал по такую тему, как мини-приложение,
0: мини Я знаю о том, что есть в ВКонтакте свои мини-аппы. Я знаю то, что даже у Битрикса есть свои аппы, которые встраиваются. У нас как раз недавно выпуск был об этом. А вот то, что у управляющих компаний появляются свои маркетплейсы. То есть, ну, я вижу то, что это действительно тренд. Аппстор внутри аппстор.
1: Да, об этом можно долго подробно разговаривать. Я поделюсь, если хочешь.
0: Ну, вообще, это интересно как направление, опять же, да, для какого-то маленького стартапа, для человека, который задумал свой какой-то бизнес, даже маленький, небольшой айтишный бизнес. Для него всегда важно это найти площадку распространения. С этим трудности очень большие, потому что мало кто шарит в рекламе, мало кто понимает, как подавать свой продукт, а тут ты, получается, выходишь на вот эту площадку, и у тебя автоматически появляются пользователи. Естественно, ты что-то как-то, видимо, делишься с этой площадкой, на каких-то условиях, естественно, есть какие-то ограничения, но для старта, для того, чтобы начать, это очень даже круто, поэтому это интересная тема.
1: Ну да, там еще, знаешь, есть снятие ограничений, которые бывают у любого стартапа, это прием денег, например, или биллинг своих услуг. То есть ты, когда делаешь какое-то решение, то ты помимо основного своего маркетфита, ты делаешь еще все равно стандартные вещи систему тарификации своего сервиса, например. Или систему оплаты своего сервиса. И когда платформа тебе это дает в виде готового решения, готового продукта, ну это круто. То есть ты как стартапер можешь за это не заморачиваться. За эквайринг, за все, все эти истории.
0: Да, 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 это круто. А какие сейчас вот есть такие именно крупные игроки, площадки, вот такие вот?
1: Если говорить рынок ЖКХ, то в целом он состоит из нескольких решений CRM-ок, которые мы максимально распространены в России. Я их не буду перечислять, они легко гуглятся. Но вот с архитектурой миниапов пока я знаю одно решение – это решение Дома АИ от Сбера. Там вот именно сам, сами Дома фокусируются на CRM-ке и на системе оплат и на экосистеме для любого решения для встраивания. И ты, абсолютно любой игрок, может прийти, запросить API, оно открытое, и строить свой миниап со своим сервисом в эту экосистему, ну и раскатать на всех пользователей. Слушай, это
0: очень интересно, это упрощает как раз таки работу с теми же самыми застройщиками, управляющими компаниями. Слушай, ну давай вернемся к рынку. Хотелось бы узнать именно про клиентов побольше, да? Вот какие плюсы и минусы вот в работе именно с такими большими крупными клиентами, типа застройщики и управляющие компании.
1: Ну, этот рынок, конечно, как ты вначале сам сказал, достаточно сложный, к нему непонятно, как подступиться. Но есть определенные законы, которые действуют, в общем-то, и только развиваются. Ну, например, самая главная вещь, которую нужно понимать, это то, что очень часто управляющая компания принадлежит тому же холдингу, что и состройщик. То есть, управляющая компания – это некое продолжение объекта. Если раньше управляющие компании создавали застройщиков для того, чтобы пережить гарантийный период, то сейчас управляющая компания призвана обеспечить повторные продажи, чтобы житель, покупая одну квартиру, например, будучи студентом однокомнатную, он привыкал к экосистеме, к уровню обслуживания, к мобильному приложению и так далее, к комфорту, по сути, к управлению. возвращался к этому же застройщику. То есть маркетинг стал работать в эту сторону. Поэтому, если взламывать этот рынок, то давая какие-то вот фишки, которые улучшают продукт застройщика управляющих компаний вот, в совокупности. Вот это, в этом, наверное, сложность. То есть ты одновременно должен думать о том, что твоя технология должна быть не очень дорогой и не сильно повышать стоимость квадратного метра для застройщика. С другой стороны, она должна приносить пользу и про управление жилым комплексом. Да, сложная задачка,
0: такой баланс найти. Тут, наверное, еще и по времени все это растягивается очень долго.
1: О, да, это тоже хорошее замечание. То есть, если обычный проект интегратора какого-нибудь по автоматизации может длиться там, в пределах трех месяцев, то при работе с застройщиками надо настраиваться, что проектную документацию ты делаешь на самом раннем этапе, а начинаешь запуск своей технологии только года через полтора, когда дом будет построен. Это прям бывает сложно пережить этот период, особенно начинающим игрокам. И как же его пережить? Я считаю, что самый правильный путь – это работать через интеграторов. То есть, если технология может быть использована каким-то интегратором в совокупности с другими системами, ну, например, Приходит интегратор в какую-нибудь стройку и начинает э, строить там систему охранного телевидения, э, систему доступ, доступа, систему умных счетчиков, еще что-то. То построит дополнительно какой-то сервис, например, стартап из электрических зарядок. Вот он просто в свой спектр услуг включил эту услугу. И весь цикл э, производства работ он просто дополняет э, маленьким дополнительным продуктом. Тогда э, тот, кто создает продукт, не должен содержать проектировщиков, монтажников, переживать этот период, платить всем зарплату, а более просто выходить на рынок. Наверное, ответ такой. Угу. А какие же условия тогда интегратор
0: выставляет такому стартапу?
1: Ну, интегратор вряд ли будет выставлять какие-то условия стартапу. Скорее, стартап может предложить дополнительный заработок на на своих объем. То есть, если застройщик решил воспользоваться какой-то новой технологией, то ну, в любом случае он будет готов что-то за это заплатить. Соответственно, интегратор получит дополнительную прибыль, Ну, а стартап, собственно, появится в проекте.
0: Получается, вот у тебя же есть интегратор, то есть вы тоже какие-то ищете такие стартапы или к вам приходят какие-то стартапы со своими решениями?
1: Да, мы активно смотрим, что появляется новенького, потому что, есть там, знаешь, есть набор базовых технологий, которые уже всем привычны. То есть все привыкли, что там домофон звонит в мобильное приложение или все привыкли посмотреть, как там гуляет ребенок через камеру в мобильном приложении жителя. А вот что-то новенькое на этом рынке появляется достаточно редко. Мы, как интеграторы, безусловно, в этом заинтересованы. Угу.
0: А в этом отношении вот, э, есть ли смысл смотреть, например, на какие-то зарубежные примеры зарубежных сервисов и пытаться э, что-то вот, приложить к нашей действительности? Или это чаще сегодня срабатывает, потому что у нас совсем по-другому устроена эта отрасль ЖКХ?
1: Мы просто не отстаем от Запада в плане технологий в жилых комплексах. Я, это, может быть, конечно, мои розовые очки, и все, что я изучаю по зарубежному опыту, я через какую-то деформацию смотрю. Но мне кажется, что мне, мы не отстаем, соответственно, ну что на них смотреть, когда мы сами прекрасно все придумываем и создаем. Хорошо, (смех) это радует. (смех) Ну, а что вот, например, с импортозамещением
0: за последний год? Что происходило в этой области?
1: Ну, многие пострадали, скажем так. То есть, понятно, что если говорить про решения и технологии, вроде как мы не отстаем, то по производству оборудования, конечно, мы все покупаем готовенькое либо в Европе, либо в Китае. Те, кто ориентировался на китайских производителей, ну, все сейчас в дамках, ну, или на собственное производство. А а, а те, те, кто что-то делал в Европе, многие пострадали. Я не буду приводить примеры, их достаточно много. Но много компаний, кто на этом рынке работает, вынуждены были резко ну, искать новые производственные мощности в России или куда-то перевозить производство. Многих выкинули из сторов, что тоже проблема. Это не совсем про вопрос импортозамещения, но так, рынок серьезно пошатнул на закрытие границ и санкций.
0: Ну вот, по-твоему, насколько это серьезно такой вот э, кризис скажется? И какие вообще прогнозы по росту все-таки этого рынка? Потому что я вот как раз почитал недавние исследования о том, что э, все-таки... В ближайшее время, там, чуть ли не в 4 раза, там, до 2030 года вырастет количество вот этих вот всяких умных устройств, э, умного дома, э, и вообще, в принципе, станет больше этого оборудования. Это какие-то тоже влажные мечты, или так оно все и будет, то есть оно в любом случае будет
1: развиваться? Ну, точно будет развиваться, вот это как раз-таки не мечты, и там, X4 мы точно сделаем до 2030 года. Никаких сомнений нет. Вот более, более смелые под прогнозы, может быть, не оправдаются, но то, что этот рынок растущий, рынок, я имею в виду, умных технологий в жилых комплексах, это абсолютно точно. Там же еще есть большой сегмент квартирной автоматизации, что вообще пока не развито совсем, но все салюты, алисы, они все приходят, в том числе и в девелопмент сейчас. Так-так, интересно,
0: а как они туда приходят, что значит квартирная автоматизация? Ты имеешь в виду а вот умный дом внутри квартиры, тоже не то, что на лестничной клетке и в подъезде.
1: Ну да, то есть сейчас э, застройщик, как правило, ограничивается умнизацией общедомовых систем. Ну вот, мы их несколько раз сегодня перечислили с тобой, все понятно. Но э, когда речь заходит о том, чтобы повышать какой-то комфорт внутри квартиры, то это уже. Как сказать, сильно расширяет рынок, да, это уже там касается каждой квартиры, а не дома в целом. То есть здесь э, особенность в том, что застройщик, э, если задумывается о том, чтобы в его квартире э, можно было управлять светом какими-то особенными сценариями или электрооборудованием, или протечками, ну, реагировать на протечки, то нужно закладывать определенный э, набор э, решений в инженерных сетях. То есть, если, допустим, ты хочешь управлять электричеством, например, чтобы оно отключалось целиком э, во всей квартире, когда ты уходишь. Как ты думаешь, что должен предусмотреть застройщик? Сходу, Дима, ответишь на вопрос?
0: Я завис, просто так сразу много всего.
1: Да, ну смотри, э, э, ты уходишь из квартиры, раз, э, какую-то кнопочку нажал или, допустим... Ты находишься вообще не дома, а где-нибудь за границей в отпуске, и решил выключить все электричество в квартире. Что, какая может быть, какой казус может произойти, если застройщик об этом не подумал? Ну, что-то с твоей электросетью произойдет. Что-то произойдет с твоим морозильником, я тебе скажу. Это первое. А второе что-то произойдет с интернет-шлюзом в твоей квартире. То есть, если при отключении электроэнергии у тебя будут отключаться все оборудование, а застройщик не предусмотрит линию специальную на слаботочный шкаф и на холодильник, то вся эта история, она не полетит. Ну и так далее. Или там у тебя, допустим, сауна внутри квартиры, ты тоже ей хочешь управлять отдельно, и вместе с ней не должен отключаться холодильник. Ну и так далее. То есть, это прям, знаешь, когда ты думаешь о квартирной автоматизации, начинается много-много-много изменений в инженерных сетях. Я имею в виду отопление, сети, сети водоснабжения, электрические сети. То есть все, чем ты захочешь управлять, об этом должен подумать застройщик. Да, и вложиться в
0: то, чтобы это все еще было соответствовало вот этому вот плану, тому, как все будет работать. Ну да, я понимаю, это тебе не как-то... Сделал сайт, запустил туда пользователей, посмотрел, что они делают, на что кликают, передвинул немножко кнопочку и все здорово. Тут получается, если ты уже один раз сделал этот дом, то уже вряд ли что-то сможешь там поменять и тебе придется просто делать новый. То есть э- MVP не работают.
1: Да-да-да, то есть ты можешь поменять, но лет через 100. Снести его и заново построить. Ты сейчас про реновацию в Москве. И, и именно так, да. Сейчас как раз мы наблюдаем за тем, как модернизируют советские постройки. Uh-huh. А вот,
0: кстати говоря, ты насчет Москвы не знаешь? Вот реновацией в этой там... Сколько вообще цифровых решений каких-то заложено?
1: Слушай, у Москвы очень сильный департамент информационных технологий и достаточно зарегулирована в том числе цифровизация. То есть, там многие технологии касаемо то, что ты упомянул, умного города, то, что связано с видеонаблюдением, домофонами, то, что касается умных приборов учета, там регулируется на уровне технических условий для строительства. Поэтому, вот если говорить про общедомовую умность, она, как правило, в Москве строится. Как уж она там используется и как она эксплуатируется, это отдельный вопрос. Но то, что это все заложено в реновацию сто процентов.
0: О, ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска. Ну, значит, беседа тебе понравилась и подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple подкаст сразу после подписки, конечно. Спасибо, благодарю от всей души и до встречи в конце. Давай вот про place sharing сейчас поговорим. Ты рассказывал о том, что у вас Есть ну, какой-то свой набор разных штук, которых вы интегрируете с застройщиком, управляющим компаниям. И получается, плейшеринг – это тоже как некое расширение ассортимента, то, что вы решили создать такое направление у себя.
1: Ну да, то есть вот с застройщиками, когда один раз, второй, десятый раз слышишь, что, ребят, нам нужно как-то изменить подход к пространству. И вот я начал слышать из каждого утюга, что у людей меняется подход к пространству, мы строим огромное количество мест общего пользования, которые как-то нужно эксплуатировать. Комната для йоги на самом деле это пример из жизни, да, когда ты с одной стороны для жителей дал какое-то помещение, в котором можно что-то поделать, позаниматься, собраться и иномышленниками, но запланировать это посещение, может быть оплатить это посещение, это весьма сложный процесс, и с точки зрения финансовых всяких разных э, историй, да, то есть как взять деньги, как запланировать тариф и так далее, так и технически, то есть что должно произойти, чтобы открылся замок. И таких вот историй стало все больше, 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 и в основном они стали про паркинги, то есть народ строит, строит паркинги, очень часто не сразу их продает. Застройщик вынужден платить э, коммунальные услуги ну, как как владелец этих парковочных мест, а сдавать невозможно эти парковочные места, потому что либо ты ставишь тяжелую парковочную систему, которая стоит от 3 миллионов рублей с билетиками вот эта вот штука, либо ты э, ну, просто не сдаешь, они у тебя болтаются, ты за них плачешь, пока не продашь. И когда критическая масса перевалила, мы поняли, что надо делать такой сервис. Сервис, который позволит максимально дешево, как бы это грубо не звучало, сделать возможность сдавать в аренду любое пространство, прежде всего парковка. Вот так вот мы к этому пришли.
0: Да, вы начали с такой самой самой больной темы. Получается, то что у застройщиков и управляющих компаний в дальнейшем. Это то, что есть парковки, которые они... Их тоже нужно продавать. Есть, я знаю, даже люди, которые инвестируют в то, чтобы купить парковку, потом ее сдавать своим соседям. И вот это вот все. То есть они решили все-таки с этой какой-то своей трудностью, проблемой побороться. Возник такой сервис, но по сути он может в дальнейшем быть и неким сервисом-проводником для создания каворкинга внутри этого ЖК. То есть, когда девелоперы дойдут и до такого, то что додумаются, что людям уже на удаленке не хочется ездить никуда, в каворкинг какой-то другой, да, чтобы вот так же, как 15 минут доставкой у тебя есть уже продукты, молоко, яйца и все такое прочее, ты не ходил в магазин, так же и здесь, чтобы тебе не нужно было совершать длинный путь, ты вот пошел и у тебя в здании есть каворкинг, ты пошел там, поработал, просто вот используя такой, например, проект, как Place Sharing, зашел в мобильное приложение или просто веб-форму и просто проник туда, зашел, поработал и пошел дальше своими делами дома заниматься. Вот это было бы, конечно, здорово если бы именно вот так все дальше развивалось, как по мне.
1: Ну, это вот как раз задача... На самом деле, интересно ты рассказываешь, как у тебя ход мысли идет в сторону коворкинга. Такой московский взгляд. Мы сами из Екатеринбурга, мы еще пока так не думаем, но прислушиваемся.
0: Так, ну вы же ребята прогрессивнее, я думал, в плане (сих) цифровизации, чем, чем мы, но в плане коворкингов. Мы про технологии, вы про комфорт. Это хорошая мысль, вот это правильная мысль.
1: А сколько сейчас у вас людей в команде занимается плейшерингом? Слушай, ну сейчас команда небольшая, пять человек, кто полыхает этим продуктом из рынка, плюс, соответственно, ну, кто занимается анализом, продажей, внедрением и так далее. Ну и достаточно большая команда разработки занимается этим проектом.
0: А вы их взяли из своего интегратора, как-то дернули, или вы набрали людей? Слушай, на самом
1: деле... Хороший вопрос, такой бизнесовый. Да? Когда мы начинаем новый проект, у нас с десяток наверное, продуктов в группе компаний есть, мы начинаем вообще с аутсорсинга разработки. Сейчас проект находится внутри, ну, как, как выделенный проект у аутсорсинга компании по разработке. То есть мы внутри разработку начинаем тогда, когда проект приносит достаточное количество денег для содержания команды. А пока он на инвестиционной стадии, мы привлекаем команду из внештатных, штатников.
0: Под инвестиционной стадией ты имеешь в виду то, что это основная компания выделяет на этот стартап новые деньги, а не привлечение
1: денег со стороны, правильно я понимаю? Ну да, то есть мы не привлекаем внешние инвестиции, стараемся этого не делать. Ну и собственно не то, что стараемся, мы это никогда не делали, может быть когда-нибудь начнем. Но пока основной бизнес финансирует вот такие новые идеи. И как вы первых клиентов искали? Ну,
0: тут я, конечно, понимаю то, что, скорее всего, еще через свою интеграторскую сеть
1: это делали. Ну, да, то есть, конечно, тут тоже есть основных, наверное, два канала. Прежде всего, это наши текущие клиенты, которые сами задавали подобные вопросы, и мы, по сути, отрабатываем их сейчас желания, которые были накоплены давно. Вот. А второй канал – это большой партнер, с кем мы делаем связку. То есть у нас же PlaySharing работает не сам по себе, он работает в связке с системой контроля доступа, с компанией Sigur. Вот. А Sigur это очень крупный производитель, который имеет собственную интеграторскую сеть. Ну и мы регулярно вместе с ними проводим какие-то мероприятия обучающие, рассказываем о продукте именно вместе с ними как часть их продукта. А
0: интегратор интегратору не конкурент?
1: Конечно, нет. Ну, то есть, э, и да, и нет. То есть, обычно, э, ну, во-первых, есть у интеграторов очень четкая тема с э, фиксацией проекта. То есть, если интегратор начинает продвигать какую-то технологию, приходит к потенциальному заказчику, то вендор всегда фиксирует э, этот объект за этим интегратором. Ну, вот до момента фиксации и поиска интеграторы все конкурируют, но по факту рынок не настолько конкурентный, чтобы биться за каждого участника. То есть свободно, свободно себя чувствуют? Ну, в целом да. То есть тут вопрос желания интегратора погружаться в новые технологии. Что ты не можешь строить сразу там 100 технологий, тебе надо выбрать 3-4-5 партнеров, с кем ты строишь системы чтобы делать их качественными.
0: Первые клиенты, вот сколько у вас уже сейчас э, их есть? Какие-то объекты уже построены?
1: Ну, конечно, то есть мы э, как раз-таки в Ижевске у нас есть э, партнер, который все свои объекты строит с паркшерингом. Очень много мы объектов проектируем, но именно запущенных локаций у нас, наверное, в пределах 10 сейчас э, по нескольким городам, где вот мы... Уже получаем те или иные отзывы о работе системы. К слову сказать, преимущественно положительно. А там
0: какая длительность цикла именно согласования была для того, чтобы они приняли решение, что вот они будут так делать?
1: Слушай, у плейшеринга более быстрый цикл сделки, чем у телеметрии, например. То есть это все-таки... Об этом задумываются, наверное, тоже достаточно рано, застройщики, если это застройщики. Но именно вход в в объект может быть даже в уже построенных домах. А я уж не говорю про поставленные шлагбаумы, то есть плейшеринг, все-таки у него, знаешь, какая сформировалась миссия, плейшеринг хочет сделать все шлагбаумы в России умными. А шлагбаумов, (laughs) шлагбаумов очень много. И на самом деле, если говорить про техническую часть, то внедряется система за один день. То есть, там ничего не требуется особого для того, чтобы запустить платформу. А вот э, цикл сделки, ну, в пределах трех месяцев, наверное, ну, мы пришли к какой-то классической модели. То есть, месяца три идет согласование. У вас
0: средний чек на установку, насколько я помню, он где-то в районе 100 тысяч.
1: Ну, 100 тысяч – это прям... Система уже с хорошей функциональностью, то есть можно его еще подрезать немножечко этот ценник. Но в целом, да, то есть, вот если говорить про стоимость невладения, а стоимость приобретения клиентам технологий, то это в пределах 100 тысяч нужно проинвестировать в свою парковку, и тогда ты получишь все плюшки умности.
0: Ну а вы с этого что-то зарабатываете, с этой интеграцией начальной, или нет? Или вы начинаете зарабатывать только тогда, когда и сам человек начинает зарабатывать?
1: Слушай, ну, там ничтожный заработок, о нем даже его можно не учитывать. То есть, он скорее окупает какие-то расходы. Весь заработок, понятно, что он в СААСе, и он такой планово запланированный, (laughs) планово убыточный пока. То есть, это будет приносить прибыль, и что-то мы начнем зарабатывать и ощущать, когда локаций будет много и клиентов будет много несколько тысяч клиентов, они дадут нормальную, нормальную экономику проекта.
0: То есть вам выгодно, когда устанавливает это все дело человеку, у которого реально люди будут покупать эту парковку, а не какой-то там, условно говоря, городской сумасшедший, который сделал парковку на отшибе и вот хочет себе такую систему, правильно я говорю? Ну,
1: конечно. Чем больше клиентов, тем лучше. Но, опять же, вопрос-то ведь в том числе про то, что если ты хочешь автоматизировать парковку, то ты всегда считаешь экономику парковки. Если у тебя парковка маленькая, то 100 тысяч рублей – это небольшие затраты, а 3 миллиона – это затраты, которые никогда не окупятся, ну, если сравнивать с, с теми системами, которые, которым мы даем альтернативу. Поэтому вот для парковки на отшибе, как это ни странно, тяжелая парковка не подойдет. А вот легкая и дешевенькая – очень даже.
0: Ну, я скорее к тому, что если там будет полтора водителя приезжать в неделю, то вы с этого тоже ничего в итоге не заработаете. То есть вы как-то фильтруете тех, кто к вам приходит и хочет себе вот именно такую систему становиться на
1: парковку. Ну, пока я готов вертолет разбрасывать технологию, поэтому пока, пока не фильтрую. Может быть, в дальнейшем будем фильтровать. Знаешь, фильтр включается тогда, когда э, нам э, клиент говорит, а поставьте оборудование за свой счет и забираете часть прибыли от локации. Такая, такой тариф есть, э- он прикольный, то есть, если, э- если это хорошая оборачиваемая парковка, то в целом это очень даже окупаемая история. И мы даже, когда делали первые локации, мы как раз по такой модели и пошли, что мы автоматизировали существующую парковку, сгенерировали э- на ней финанс- финансовый трафик, ну и, собственно, получали часть прибыли от оборота этой парковки. И именно когда мы посмотрели, что эта модель успешная, мы разработали франчайзинговую модель под под эту часть бизнеса. То есть, плейдшеринг, если он не является просто купи-продай продуктом, а является сервисом, то он может быть вполне себе бизнесом для предпринимателя. И тут я тоже тебя
0: понимаю, на самом деле, потому что Люди действительно ищут абсолютно разные способы, на чем можно заработать. Иногда так посмотришь, сколько таких способов уже сейчас на рынке, это просто труба. То есть можешь салон красоты открывать, можешь вон парковку автоматизировать, можешь там, не знаю, умную кладовку сделать. То есть вариантов уже сейчас масса. И как вот э, вы думали уже или вы уже начали э, как-то конкурировать с другими решениями на рынке франчайзинга?
1: Ну вот на рынке франчайзинга наверное нет. На рынке парковок да, а на рынке франчайзинга пока нет. То есть такого, чтобы к нам пришел потенциальный партнер и сказал, слушай, я выбираю открыть кофейню или начать заниматься автоматизацией парковки, я такого что-то не припомню. Но кажется, что человек, который хочет заниматься чем-то, не, чем-то необщепитным, он прямо не сильно там много технологий найдет на рынке. Поэтому мы надеемся, что здесь у нас клиент наш будет на, франч... на франчайзинге.
0: То есть, ну, по умолчанию, получается, человек должен быть неким таким а-ля, интровертом, которому не очень хочется с кем-то там общаться. У него вот есть парковка, все тихо, мирно, приезжайте, уезжайте, оставьте и так далее, меня не трогайте. Я вот эти твои слова
1: переведу в текст и закину в... Как это, в образ нашего франчайзингового партнера? <laughs> Кто же это должен для, для, поисковых, для поисковых систем, если ты не против? Да, не
0: против, конечно. Слушай, ну есть, кстати говоря, еще и разные порталы. Мы в свое время, мой город, тоже также позиционировали как некую франшизу, то есть ты покупаешь свое мобильное приложение, как вот администратор можешь им пользоваться покупаешь к нему доступ и потом еще оплачиваешь ежемесячно подписку за него и мы использовали там для продвижения как раз порталы для франшиз это довольно популярный именно способ продвижения в этом направлении, ну помимо там разных способов, типа там в директе как-то продвигаться и все такое прочее, кстати говоря, вот основное направление которое ты сказал, то что вы продвигаете не франшизное которое, да, а вот парковку именно как сервис вы говоришь продаете как интегратор ну то есть уже своим каким-то действующим клиентам по этой базе и также там партнер, через партнеров интеграторов а если как ты думаешь какой-то смысл пытаться продавать это как-то не знаю в лоб через ну, стандартный интернет-маркетинг да это какие-то лендинги реклама таргет, и все такое прочее. Может быть, контент-маркетинг здесь подойдет? Ну, не знаю, ты скажи, может, лучше знаешь. На, на самом деле
1: э, мы используем эти методы, конечно, и у нас есть лендинг и франчайзи, и для франчайзии и лендинг самого продукта, и мы там инвестируем в какое-то количество денег в продвижение. Ну сказать, что есть прям вал заявок, э, скорее нет. То есть тут же такой момент, он не интуитивный. То есть я сложно себе могу представить, кто захочет просто ну, даже как сформулировать свой запрос относительно автоматизации своего шлагбаума. То есть нужно, чтобы ну, на рынке появилась там какая-то критическая масса и решений и знаешь, э, поведенческих сценариев, когда ты подъезжаешь к Суакбауму, ты уже глазами ищешь QR-код для въезда, как вот мы сейчас чаевые все оставляем. Э, То есть это же тоже казалось, мы с парнями задумывались о том, чтобы делать сервис чаевых, наверное, лет 7 назад. И мы твердо решили, что это это тупиковая ветка, что никто это делать не будет. Сейчас это есть в каждом ресторане, и у нас сердце кровью обливается, почему мы не стали этого делать. То есть в какой-то момент люди раз и начали просто всегда просить э, оставить чаевые по безналу и э, все рестораны разместили себе QR-код для чаевых то же самое мы верим что произойдет со шлагбаумом пока мы э, будем максимально об этом рассказывать искать партнеров внедрять сами но как только автолюбители поймут что есть такой способ они сами начнут каким-то образом провоцировать владельцев шлагбаумов устанавливать qr Мы как-то так себе видим. И тогда уже таргетинг, тогда уже поиск в интернете, а кто умеет и так далее.
0: Да, я сейчас себе как раз-таки такую вот картинку в голове представил, то, что человек подъезжает, э, водитель к вот этому шлагбауму, и там сидит охранник, и человек такой представляет себе, что вот на месте охранника такой сидит корр-кот с ножками, просто на него наводит и проезжает дальше. Еще так, знаешь, пугается, да не дергайся ты, не дергайся, стоишь,
1: стой.
0: да, 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 сидит, а он и рад сидеть, охранник, что ему делать, он сидит там, кроссворды разгадывать. Ему и, и так хорошо. А вот э, ты говоришь, что, что сейчас, пока не вал клиентов, но сколько их приходят вместе примерно?
1: Ну, за... наверное, несколько заявок в неделю мы получаем примерно вот так по моей оценке. Я сейчас перед глазами у меня метрик нету, но вот несколько заявок в неделю прилетает. Причем, знаешь, есть заявки интересные. У нас э, некоторые ребята уже автоматизировали э, там, порядка 40 парковок. Но у них не было проблемы с установкой оборудования, там, с автоматизацией, с каналами связи, все это как бы они умеют делать. Но мобильное приложение не заработало. Оно там оно еще что-то. И вот они ищут решение, о чем бы на готовую инфраструктуру, как, как бы поменять софт, например. Такого рода заявки приходят. То есть что-то тут зреет в этом рынке.
0: Оборот, какой сейчас месячный, именно этого направления.
1: Около 500
0: тысяч. Что у тебя вот в планах дальше с этим бизнесом? И плейшеринг, может быть, и интегратор тут уже давай вот про что-то такое личное поговорим. Ты навсегда с этой темой, я вот прям почувствовал с первых слов, когда ты говорил о том, что тебе это так нравится, и ты уже 14 лет этим занимаешься, то, что ты видишь некую радость от того, что ты внедряешь э, замечательные технологические решения в жизнь людей, которые живут с ними годами, даже десятилетиями. Я вижу то, что тебе нравится эта тема, но все-таки для тебя это что-то такое, чем ты будешь долго-долго заниматься, или ты собираешься эту тему в ближайшие годы продавать, возможно?
1: Ну, Ты знаешь, э, я очень часто об этом вопросе думаю. И ловлю себя каждый раз на мысли, что я ну, точно ни один продукт не делаю для продажи. Это, значит, есть такая книжка, Рискуя собственной шкурой, и левым. Не читал? Нет. Вот очень рекомендую. Там как раз вот ответ на этот вопрос он, ну, всю книжку примерно. И там есть такая, такая фраза, что строить бизнес э, с целью его продажи это все равно, что воспитывать детей до 4 лет и вот румяненькими, веселыми их продавать. Ну точно мы не хотим продавать что-то вот именно на старте. Я даю себе отчет, что если это как, знаешь, это как с Гарвардом, опять же, и ребенком, то есть если этому продукту суждено быть каким-то банковским сервисом, как это произошло, допустим, с нет монет, знаешь, наверное, да, что они делали делали сервис, потом раз, и оказались внутри экосистемы Альфа-банка. То есть это, наверное, для платежного сервиса какой-то неизбежный путь для успешного. То есть если мы угадали с концепцией автоматизации парковки, конечно, захочется ему дать возможность развиваться быстрее, развиваться лучше и так далее. Но это точно не цель.
0: Ты считаешь, что у этого проекта будущее гораздо больше, чем у интегратора? Конечно. А расскажи, были ли вот у тебя моменты, пока ты занимаешься вообще бизнесом, предпринимательством, когда ты все хотел вот бросить, что тебя удержало в такие моменты?
1: Ну мне посчастливилось этих эмоций не испытывать. Как ты знаешь, у нас был один момент, когда мы занимались автоматизацией ресторанов? Мне было 29 лет, и я понял, что все, жизнь закончилась. 29 лет, я знаю только, как автоматизировать рестораны, делают это неплохо, вот, выигрываю всяческие там, рейтинги и так далее, но, блин, 29 лет, и что делать? А я уже, знаешь, как бы себя загнал внутрь какого-то рынка. И вот в этот момент мы с парнями, с моими партнерами решили диверсифицироваться и освоить что-то новенькое. И вот э, тогда, да, тогда был такой кризис, э, не то чтобы все бросить, а вопрос в том, как дальше жить. <свят> вот. На, э, то есть, когда ты предприниматель, когда у тебя освоена какая-то тема, то ты не можешь легко и просто сменить э, отрасль. И вот э, приход наш ЖКХ из э, ресторанной тематики, он э, был такой, прям, скажем, болезненный. С одной стороны свежий водой, <свят> с другой стороны мы к нему прям готовились, то есть как это вот так сделать, чтобы с одной стороны сохранить существующее, с другой стороны освоить что-то новое, но вот как-то у нас получилось, вот, ну, а эта тема уже, знаешь, она безграничная, то есть тут можно развиваться, развиваться, развиваться бесконечно совершенно.
0: То есть для тебя важна именно возможность постоянно развиваться? Это да. Расскажи, какие вот, ну, человек, который любит развиваться, <смех> он по-любому знает о том, что все мы косячим, все мы допускаем ошибки, и именно через них развиваемся. Вот ты можешь вспомнить какие-то вот из ошибок, которые ты совершал, пока занимался предпринимательством, может быть плейшерингом, может быть еще каким-то там, на конкретных примерах и как ты потом исправлял эти ошибки.
1: Знаешь, давай, я раз уж мы про плейшеринг э, говорим, я тут испытал такое интересное чувство. Мы, когда задумали плейшеринг, мы почему-то не сомневались. Ну, мы, мы говорим «мы», а на самом деле тут один же человек решает всегда. В общем, я решил, что у нас будет мобильное приложение. И вот, значит, мы пили мобильное приложение на двух платформах, там все дела. У нас прекрасный букинг, прекрасная система бронирования, значит, разные тарифы, личные кабинеты, ну, короче говоря, все вот по классике. И вдруг мне приходит в голову мысль о том, что э, нужен QR-код. То есть вот ты подъезжаешь, у тебя нет приложения, ты еще не, не, не клиент этого букинга да, для парковок, ты ничего заранее не запланировал, ты, тебе нужно просто открыть шлагбаум. И тебе нужен просто QR-код, который тебе просто откроет шлагбаум и найдет, начнется тарификация. И когда когда мы реализовали этот сценарий, он э, прекрасно работает, он замечательный, он самый востребованный у клиентов, стало понятно, что приложение это не нужно. То есть веб-браузер позволяет абсолютно все сценарии реализовать. Представляешь себе, какой объем инвестиций мы сделали в приложение, а это же уже не остановить этот процесс. То есть мы в любом случае, развивая систему внутри веб-морды, мы в любом случае его будем хранить внутри бэк-офиса системы и отображать в приложениях, а значит поддерживать их и так далее, вот и вот такой у меня был интересный инсайт, что если мы переезжаем в быстрый сценарии, то в общем-то приложение, наверное, оно можно было бы и не делать, вот. а лучше сделать классный веб-сервис.
0: Это ошибка на сколько, на 2 миллиона, на 3?
1: Да побольше, за десяточку где-то там.
0: Какой то для себя вывод сделал? Что то будешь в будущем изменишь в подходе?
1: Я, вывод, я улыбнулся и просто, как сказать, с удовольствием вспоминаю этот момент. Мне один раз рассказывали историю, я не буду говорить кто, достаточно известный человек, вот, у который, который значит, намайнил в свое время 4000 биткоинов. Вот, и когда он стал стоить 100, рублей, они скорее, ой, 100 долларов, они скорее его продали. Вот, и он рассказывает с таким удовольствием про эту ошибку. Поэтому, ну что тут переживать, какие выводы делать? Это жизнь, в ней бывают разные моменты, и надо спокойно и к взлетам, и к падениям относиться с с, с улыбкой. Жизнь одна, надо двигаться дальше.
0: Ну, в принципе, я с тобой согласен. Если возвращаться, может быть, к выводам, которые можно сделать, ну, как я сужу, естественно, со стороны, то, возможно, в каком-то моменте, не знаю, нужно было углубить свое взаимодействие с водителями, чтобы понять, что им вообще на самом деле не нравится и не хочется скачивать мобильные приложения. Может быть, тут какое-то было бы поле для расширения своего взгляда, как считаешь?
1: Ну, конечно, исследования поведенческих сценариев и там, консультации с реальными пользователями если в эту сторону отвечать на твой вопрос там из конкретных каких-то вещей, конечно, надо больше слушать и меньше придумывать. То есть то, что я сказал команде, я сказал следующее. ребят, э, пожалуйста, ничего не придумывайте за клиента. Клиент сам прекрасно нам все подскажет. И э, сейчас, когда мы придумываем новые фичи, мы говорим о том, что чтобы сделать это абсолютно в минимальной функциональности, проверить вообще, пользуются или или нет. Да? Вот пример с мобильным приложением он шикарный. Вот, и сейчас, нам, ну, знаешь, хотим сделать, допустим, QR-код для того, чтобы погасить, погасить задолженность. То есть, условно говоря, ты приехал, у тебя началась тарификация. Ну и для того, чтобы быстренько погасить задолженность, есть техническое решение навести камеры на QR-код и обнулить свою бронь. И мне программисты говорят, слушай, ну тут надо переделывать архитектуру, тут надо вот, предусматривать метод дисконтирования. Ну, короче, столько мне наговорили лабуды, <смех> примерно на полгода и, и еще на десяточку, ну, вот, что нужно переделать архитектуру. Я говорю, не, ребят, давайте вот мы это сделаем как-то это самое. И мне начали, начали предостерегать, слушай, ну ты понимаешь, что мы таким образом будем обнулять любой тариф, хоть как, какой бы ни был, я говорю, хорошо, ну и так далее. То есть... Разработчики всегда хотят что-то усложнить, ты своими фантазиями еще их подбадриваешь, потому что накидываешь, накидываешь, накидываешь. Вот это, конечно, надо прям следить за собой, чтобы не заиграться. Потому что все это про деньги и про размер риска.
0: Какая у тебя мечта?
1: Слушай, ну если говорить про проект Sharing, мечта у меня, чтобы все шлагбаумы в нашей стране стали умными если это можно назвать э, мечтой, вот, э, наверное, так. А касаемо тебя? Я очень давно последний раз отвечал на этот вопрос, вот, причем не только кому-то, но и самому себе. Так тебе отвечу. Я хочу хотеть. Мне хочется все время ощущать как какое-то желание. Желание куда-то поехать или желание кого-то увидеть или желание э, что-то сделать. Вот это вот самое комфортное там, состояние, в котором я ощущаю себя счастливым. И Мечта у меня такая, чтобы я всегда чего-то хотел.
0: Дай три совета тем, кто хочет развивать свой стартап в области строительства, управления жильем, девелопмента и, и так далее. Ну, чтобы подытожить эту тему.
1: Ну, вот кое-какие вещи мы с тобой затронули. То есть, наверное, совет номер один это посмотрите рынок. Обязательно поговорите с каким-то экспертом. То есть, ну вот, например, наша компания, если уж говорить, да, про нас, то мы всегда абсолютно открыто рассказываем любым ребятам, кто в этом рынке начинает что-то делать, как он устроен, какая там экономика, какие обороты, чтобы не было фантазии в этой истории. То есть вот это прям поговорите обязательно с тем, кто на этом рынке давно. Второй момент – это посмотрите экосистемы, то есть тоже мы с этого коснулись. То есть если бы я сейчас начал, начинать, начал делать э, какой-то сервис для жилых комплексов, я бы однозначно пошел в готовые экосистемы. То есть уже построены системы коммуникации между жителями управляющими компаниями, уже есть это, эти сценарии. У большинства жителей новых жилых комплексов есть мобильные приложения, и нужно давать тот сервис, который будет легко встроен именно туда. Эти компании все тоже абсолютно открыты и дают доступ к себе и открыты для новых решений. Ну и третье – это не бояться. Особенно не бояться первых полугода, когда денег не будет, и все будут говорить, что вы делаете какую-то ерунду. Но потом, после этого времени, в которых не будет сомнений, (ваших) ваших сомнений, все получится.
0: Сереж, спасибо за то, что разложил все четко и понятно в этой теме. Реально было интересно послушать и узнать много нового про эту область. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал, кто был с нами. До новых встреч. Пока. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.